0: Korrenpodden, en podd där vi diskuterar och fördjupar oss i de frågor som just nu engagerar östgötarna mest.
1: Hej och varmt välkommen till Korrenpodden, faktiskt en premiär som jag klurat på ett tag och en nysatsning som fått ligga till sig ganska länge. Men nu så är vi redo, för en podd ska man ju ha tycker vi. Här kommer vi att vara flera som tar med lyssnare genom avsnitt där vi lyfter snackisar från vårt bevakningsområde och tar er bakom några av våra publiceringar. Vi hoppas kunna bjuda på mer reflektion och analys än det som syns utåt i våra kanaler annars helt enkelt. Och jag som leder samtalet denna gång heter Julia Järv. Men nu till något annat. Med mig i studion så finns två personer som jag i en vecka nyligen levde dygnet runt med för att bevaka situationen vid den ukrainska gränsen mot Europa. Albin Wiman och Frida Hej! Ströberg. Hej! Hey. 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 Vi har ju precis eh, träffats igen här nu efter några dagars återhämtning efter resan. En väldigt tung reportage -resa, tycker jag själv. Hur mår ni skulle ni säga?
0: Ja men eh, bra. Lite trött fortfarande. Eh, det blev några hektiska dygn men jag mår bra.
2: Frida? Jag mår också bra. Eh, på ett sätt så går det fort och komma tillbaka
1: till vardagen. Mm. Jag känner mig däremot och skulle jag säga ganska tagen fortfarande. Gråt, mild känslosam och har lite svårt att läsa och lyssna till nyheter från kriget. Så det, det lever kvar i kroppen på något sätt. Svårt också att svara på frågan tycker jag när folk frågar, hur var det då?
0: Mm.
1: Varje, inte varje stad men många städer
2: som nämns nu på nyheterna har ju man helt plötsligt en, någon slags relation till med tanke på
1: alla människor man har träffat mm. som har kvar familj i olika städer. Verkligen. Men för de som inte följt våran resa och det som vi rapporterade om där nerifrån, Fida, du kan väl dra en liten snabbis.
2: Ja, men alltså, kriget i Ukraina är ju det största och mörkaste som har hänt i Europa på länge, på mycket länge. Och det påverkar ju även oss i Östergötland och inte minst med tanke på flyktingströmmarna som vi nu ser. Så jag är jättetacksam att vi fick åka ner till den ukrainska gränsen vi har varit i. Polen och sen åkte vi söderut ner till Rumänien och sen tillbaka upp mot Krakow. Och vår prio har ju varit att berätta historier där nerifrån med lokal koppling. Vi träffade alltså till exempel össkötar som åkte ner för att lämna bistånd eller hämta släktingar som flytt från kriget. Eller som varit där för att donera militärutrustning till den ukrainska
1: armén. Mm. Och mycket av det som eh, vi har varit med om har vi ju redan berättat om genom de reportage- och videonslag och så som har gjorts. Men det är klart, vissa möten har ju fastnat lite extra hos alla av oss. Eh, som man kommer bära med sig länge, tror jag. Eh, Albin, vad gjorde starkast intryck hos dig?
0: Ja, det är svår, svårt att liksom bara välja ut en eller två saker men skulle man ändå göra det så det som jag tänker på oftast tror jag är en ung tjej som heter Luisa som vi träffade i Rumänien som hade flytt från Ukraina och var på väg till Tyskland. Hon berättade en så speciell historia att när precis innan de flydde från, från sitt hem så ville hon göra en sista normal sak. Liksom. Så hon gick till um, ett lokalt bageri och köpte sin favoritbakelse. Så satt hon åt den bakelsen och lossade som att allting var helt helt normalt. Och sen efter det här så, så flydde de. Um, sen så... Något annat jag tänker ofta på det är... Nordsprungsborna Andrei och eh, Mariana som vi följde under eh, ett dygn vid eh, den ukrainska gränsen i, i Polen. De var där för att eh, hämta hem släktingar. Eh, en av många, som, eller två många som eh, gör det här, som hämtar släktingar som är kvar i Ukraina. Eh, men vi fick följa dem under ett dygn när de väntade på att några av deras nära släktingar skulle kom över gränsen. Det var oklart ganska länge hur, hur det skulle gå. Men ja, när vi hade följt dem ett dygn där så, så fick vi till slut träffa bland annat Andres eh, syster Oksana och vi fick se när André och Oksana kramade om varandra. Det var väldigt fint mm. att se. Det gav liksom lite hopp i en väldigt hemsk situation i övrigt.
1: Jag kommer ihåg känslan där när vi lämnade Andrej och Mariana på parkeringen där för vi visste ju inte om vi skulle stanna kvar, kvar och vara med och vänta in tåget ifall vi skulle få vara med om det mötet men det drog ju ut på tiden mm. att det var ändå så konstigt att lägga sig den kvällen och inte veta om vi skulle väckas av ett sms på natten eller liksom hur det skulle gå klockan... Nej, om
0: släktingarna skulle skulle mm. komma ja. mm.
1: och klockan sex
2: på morgonen så fick vi det där smset om att de hade lyckats komma över gränsen mm. det var rätt maffigt faktiskt Mm, det var starkt. Frida. Jag tänker också på den här vältaliga masterstudenten Louisa, eller egentligen på hennes pappa som är kvar i Ukraina. Louisa och hennes kusin blev skjutsad till gränsen av Louisas pappa, som sen åkte tillbaka, eftersom män mellan 18 och 60 ju inte får lämna landet. Och då frågade jag henne om hon var orolig för sin pappa. Att han skulle dö i striderna och så. Och då skakade hon på huvudet och engelskan räckte inte riktigt till. Så att hon skrev i Google Translate till mig. Och då berättade hon om att sin pappa, att han är en väldigt känslig själ. Han kan inte ens döda en fluga. Och att han skulle döda människor är otänkbart. Han har hjärtproblem, högt blodtryck. Och så fort explosionerna började utanför Kiev där de bodde så började pappan dricka. Och ta olika mediciner. Och jag tycker att det är ett bra exempel på... Eh, hur vi fortfarande fördomsfullt tänker. Hur män ska agera när det blir krig. Även vi svenskar har nog ett inbyggt sånt sätt. Att vi tänker att varenda man ska vilja strida för sitt land. Och så, så är det ju såklart inte. Så mm. hon var ju inte orolig att han skulle dö i en granatattack. Utan att han skulle... Supa sig till döds liksom, av ångest Och tyckte det var fint och ärligt av henne att berätta om det För det är kanske inget man är jättestolt
1: över som, som barn mm. Det blev ju också väldigt starkt för dig där i den intervjun När du började gråta mm. Ni, ja, Hon fick trösta dig
2: plötsligt Ja det var ju väldigt pinsamt Men eh, så blir det ibland Det var efter många dagar korvstoppning av hemska historier
0: kanske ska passa på att säga det att man, man fick tänka ganska eller man tänkte på det ganska mycket att när man, när man var på den här resan att vi kan hela tiden åka hem och hem till en trygghet liksom. um, ja det, det finns... var ju
1: inte synd om oss liksom. vi, gjorde, vi var ju bara där och jobba
0: ja verkligen eh,
1: men det blev så starkt och så påtagligt och som människa känner man ju såklart i de här berättelserna mm. du och Julia, var har du ett starkt intryck om du måste välja något av dem? Ja, det är så mycket. Men generellt så där från resan så tänker jag ju mest på de där barnen. De, det också ligger i mig för att jag är förälder och har egna barn. Men särskilt på tågstationen i den här staden som är så svår att uttala Perschmöschel.
0: Perschmöschel.
1: Mm. Med reservation. Med det är det som stor, stor reservation, <laughs> reservation. för Nej, men det här med hur mycket barnen egentligen förstår. Och de följer bara de vuxna. De går in efter en hand som de känner igen. Och kastas runt mellan tågvagnar och städer och, och sådär liksom. Men alltså tryggheten för barn är så viktig och vara inne i den där stationshuset där det var packat med folk rörigt, det skrek barn som skrek och var för varma eller trötta eller hungriga och så djuren och så, det var liksom bara en enda röra mm. och sen att få de här berättelserna med vem man än gick och pratade med så hade ju alla en egen hemsk berättelse någon som de hade fått lämna efter en storebror eller en pappa eller någon som de väntade på eller sådär. Det blev också så tydligt. Som en sambandscentral. liksom Vidare mm. ut i världen på något sätt. När de stod med sina skyltar till de olika länderna. Det, det är något som jag minns och som jag också eh, förföljs fortfarande eh, av. I eh, mina drömmar faktiskt när jag kom hem. Mm. Eh, som återkommer för att jag tycker att det var så jobbigt att mm. se.
0: Jag tror att vi alla kommer att ha svårt att släppa bilden på fyraårige Vlad som vi träffade i Rumänien som är på flykt från kriget och som just den dagen vi träffade honom satt och lekte med pansarvagnar alltså Lego pansarvagnar och helikoptrar mm. och visste precis hur de, hur de lät och vad ja. de gjorde.
1: Man visste inte vad man skulle göra då man satt och lekte med honom och där åkte fram. För det är ju klart att barn behöver bearbeta genom lek, mm. tänker jag. Du har ju hört även här i Sverige att det många barn nu som leker krig på rasterna. Mm. Och mm. även om man inte förstår så är det ju ändå liksom bearbetning av intryck som man har tagit till sig. Och jag i min enfaldhet i den leken när han börjar skjuta på mig. Det blev istället att jag skulle pussa liksom, mm. på hans pansarvagn istället. Och sen känner man sånt tunt i morsa men samtidigt så bara man vill ju bara visa att det finns något annat. Jag liksom. tyckte det var gulligt, Julia. Ja, ja det var Ska så man konstig göra? konstig situation. Mm. mm. Mm, det, finns ju, det fanns ju mycket som såklart blev mer påtagligt när man var där nere eh, och som man inte kände till innan man åkte och så där eh, Albert, är det något som du tänkte på just som förvånade dig på den här resan?
0: S svårt att säga att det förvånade mig egentligen men jag blev ändå tagen av den, det engagemang som eh, man såg i, i Polen. Alltså alla man träffade liksom gjorde jättemycket för att hjälpa till för att hjälpa de personerna som kom över gränsen vi träffade ju en person vid, den, eller vid gränsen mellan Rumänien och Ungern som liksom stod och delade ut mat till de som hade suttit i bilkö i flera timmar och så sådär det är klart att jag visste att det fanns jättemycket gott redan innan men det blev ändå påtagligt på ett annat sätt när man var där och såg det.
1: Mm. Och minst när vi precis upptäckte den här stora flyktingmottagningscentralen med, i bilen? Vi mm. bara, men vad sjukt, det var så himla stort. Liksom. Mm. Mm. Området mm. tog aldrig slut.
0: Och då kan vi säga att då är vi är alltså gränsen mellan Ukraina och Polen där vi... Mm. Det, det här ja, hjälpcentret eller vad man ska mm. kalla det. Där då, det
1: samlades jättemycket kläder och skor och de delade ut mat och så. Det var väl dit som jag förstod, eh, första anhalt för många som kommit med bussar och över gränsen och så mm. släpptes de av där och så fick man kolla om man hittade några kläder man behövde eller så. Innan man åkte vidare,
0: Så nästan ut som något slags konstigt festivalområde liksom. Mm. Med...
1: Massa tält, mm. högar med mm. kläder.
2: Mm. Ja, det tycker jag att jag har fått en annan syn kring. Det har ju varit väldigt många, även i Östergötland, insamlingar av just kläder som då privatpersoner åker ner med. Och jag säger inte att det är fel, men jag tycker att jag fick en annan känsla för de här insamlingarna där nere. Där kläder ligger i stora högar och folk står och river i, i sakerna. Ja... Um. Oh. Och sen tycker jag det, även att det bli tydligare i journalistiken senaste veckan att det kanske är bättre att faktiskt ge pengar till organisationer som har jobbat med kris i många år och som vet exakt vad som behövs. Jag läste någon krönika om jag tycker det är så sant. Så här, om vi själva sätter oss in i om vi, skulle, om vi skulle behöva fly till Norge imorgon och strunta i våra, våra jobb och våra hem och komma över gränsen. Vill vi ha någons gamla jacka då, eller skulle vi vilja ha 2000 kronor och själva få bestämma vad vi ska köpa av dem.
1: Mm.
2: Allt människovärde har ju redan mm. degraderats.
1: Okay. Um. Och att förväntas vara tacksam då för någon annans avlagda eh, Sommarklänning. Sommarklänning. eller Sommarklänning, ja precis. Mm. Är det inte journalistiskt då? Inte helt eh, lätt att bara åka dit och titta och åka hem? Nej.
2: Mm, –Jag tycker att det är um, en ganska tunn linje mellan att skriva berörande journalistik och sen ägna sig åt, ha inget bättre ord än liksom känslopor. När vi skulle ner till gränsen så var det en släkting till mig som um, var med i um, inte han var inte med men han um, jobbade i Bostonkriget kan man säga som psykiatriker. Och han sa att den värsta frågan när han kom hem det var att få höra fråga hur han mådde. Att det är en sån dum fråga. Och där tyckte jag ofta att man kände att sina frågor var vad fan frågar man någon som har flyttat krig? Eh, samtidigt så är det ju viktigt att få fram allt det här hemska och människors lidande och vad det här kriget gör. Så det är liksom en, jag tycker att det är en balansgång som ibland är
1: är svår. Mm. Men sen finns det ju olika sätt att närma sig de svaren på. Ja. Utan att fråga hur känns det? Utan liksom att man får reflektera lite kring situationen eller så.
2: För jag har sett nu i liksom, svenska debatten att det är eh, en del som är kritiska till hur svensk media har rapporterat om kriget. Att det är mycket just om flyktingarna och eh, känslorna. Men och ganska lite om hur kriget faktiskt går. Där hade ju inte vi någon uppgift för vi... Vi kunde ju inte rapportera om det. Men jag vet liksom att det finns en del kritik kring, kring svensk media. Um, ja, en balansgång. Mm. Mm.
0: Jag tyckte att det var svårt. Bara så här att när man har pratat med personer som har varit superöppna och delat med sig av sin, sina fruktansvärda dygn. Och så, när man har ställt sina frågor och så ska man säga... Tack för intervjun och hejdå. då. Hur mm. man skulle... Hur man ska göra det. För det finns inget värdigt att säga. Liksom. Det är svårt att säga... Jag lycka till. hejdå. Det, 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 det tyckte jag var svårt. Ja. Någonting jag inte hade tänkt på innan. Men, ja.
1: Allt låter dumt. Ja. Mm. Men det där med balansen. Att vara människa och att vara där. Och som vi då jobbar. Är ju svår... Svårare kanske tycker jag egentligen när man jobbar hemma vid, För vi kan träffa personer som man berörs av deras berättelser även här. Ja. Eh, nu var det också så här uttalat att, man, att fokusera på uppdraget kunde hjälpa en lite i hur man skulle palla och hålla ihop själv. Och sen så kunde man gråta ut liksom, när någon annan inte såg på en makttoalett eller liksom, under täcket på morgonen innan ni två vaknade. Så <laughs> tyckte jag det
2: var bara när kriget började. Den torsdagen när vi var i Linköping och jobbade. Och då blev det ju tok mycket jobb den dagen. Mm. Att det var så skönt att bara få jobba. Mm. När
1: något sånt här stort händer. Ja, ibland är det ju skönt. Mm. Och sen tänker jag så här att man ska tänka att. Eh, om man inte håller ihop det på en intervju. Så är det inte en svaghet. Utan det är ju, vi är ju människor allihop såklart med känslor. Mm. Eh, och det är ju fint så här att berörs man av en intervju. Så som du gjorde Frida när du började gråta, så kommer ju också våra läsare att beröras av deras berättelser. Och då tycker jag det känns så fint att vi får faktiskt möjlighet att sprida dem hem till Östgötland <går> från mm. det som vi har sett och hört.
0: Ja, verkligen. Det är ju ett otroligt privilegium att, att få göra det.
1: Mm. Även om man inte vill att det ska få för mycket fokus på oss här nu då. Men det här med, mm. känner ni rädsla någon gång?
0: Nej, inte. Nej, jag kände absolut ingen rädsla. Det var ju en kväll då vi, var, då vi åkte till den faktiska gränsen mellan Polen och Ukraina och då var det väldigt mycket poliser och det var i övrigt helt becksvart ute och då kunde man väl känna någon liten obehagskänsla sådär men inte, inte mer än så.
2: Jag vet mer det var innan när jag var på väg ner för man inte visste vad man skulle mötas av och
1: många som skrev till en att ta hand om dig var vara rädd om dig och vara försiktig och så.
2: Mm. Men,
1: eh. Och så var modig när är. Då kände jag så bara, oj, nej, vi är inte modiga så alltså, vi kanske är lite dumma. Och så här, borde man vara modig för det här? Är det någon risk? Alltså, man började, det satte mig igång tankar. så här, Man kände sig inte så katig där nere.
0: Nej. Samtidigt så tycker jag återigen då att man kände sig så himla privilegierad. Mm. att så här, när som helst kan jag bara åka hem från det här. Det är... Ja. Mm. Jag vet mm. inte.
1: Vardagen fortsätter när man kommer hem. Och nu har vi varit hemma i några dagar efteråt. Eh, jag tror vi känner lite olika kring hur lätt eller svårt man har tyckt det varit att komma in i det vanliga rullet igen. Liksom. Eh, men eh, en sak som jag... Jag tycker skillnaden när man kommer hem att vissa saker blir så himla banala. för Man jämför hela tiden med det som man har sett och hört det nere liksom. Och Här pratar vi om när någon vevradio på någon butik har tagit slut på hyllorna och det blir en nyhet lokalt. Liksom. Eller att någon måste skaffa en vattendunk hemma för det ska man ju ha när kriget kommer och så vidare. Vi pratar ju utifrån där vi står och är just nu. Mm, Men eh, hittills har de eh, nyheterna bara gjort mig arg faktiskt.
2: Mm. Framförallt när man var där nere,
1: mm.
2: då blev ju kontrasten stor. Mm. Samtidigt ska man ju inte förringa den nyheten heller. Det är ju, många av oss undrar ju hur, mm. hur det här påverkar oss. Och mm. det är ju helt mänskligt såklart.
1: Ja, så är det Ja. Ja, det är väl dags att avrunda det här första premiäravsnittet av denna podd. Jag hoppas att snacket har gett dig som har lyssnat någonting mer. Jag tänkte också flagga för att det kommer en minidokumentär kan vi kalla det. Om reportageresan med intervjuer som vi inte har haft med tidigare i vår rapportering därifrån. Men tills vi hörs igen då, var det varandra och tack för att du har lyssnat.
0: Du har lyssnat på Korenpodden, ansvarig utgivare Maria Kustvik.